0: Geschichten für Kinder. Polly, Anton und die ganz anderen Sommerferien von Marie-Therese Schinz. Und da macht es knack. Irgendwo im Norden fließt ein langer, breiter Fluss bis ins weite Meer hinaus. Irgendwo am Fluss, hinter einem grünen Deich, liegen zwei Häuser dicht nebeneinander. In dem kleineren, sehr alten Haus mit dem dicken Dach aus Stroh wohnen Polly und Mama. In dem größeren, nicht ganz so alten Haus aus roten Backsteinen wohnen Frau und Herr Nögel. Heute ist das Wasser leise. Auch am Ufer ist alles ruhig. Die Kirchturmuhr im Dorf schlägt fünfmal. Ein Mädchen mit knallroten, wilden Ringellocken rennt im flatternden, weißen Nachthemd ohne Schuhe den Deich hoch. Fröhlich bellend saust ein winziger, struppiger, braun-weiß-gefleckter Hund hinterher. Es sind Polly und Lulu. Polly streckt die Arme aus und dreht sich im Kreis wie ein Karussell, bis ihr schwindlig wird. Dann lässt sie sich ins kühle Morgengras plumpsen. Lulu legt sich hechelnd zu ihr. Der Himmel über ihnen ist zartblau. Die Sonne schickt erste Strahlen nach unten auf das glatte Wasser, auf Polly und Lulu. Plötzlich springt Polly wie ein Flummi hoch, formt mit beiden Händen einen Trichter vor dem Mund und trompetet. Juhu, jubidu, morgen fangen die Sommerferien an, hurra! Pollys Stimme ist laut. Man hört sie nicht nur über das Wasser bis ans andere Ufer und nach oben bis auf den Deich, sondern sogar bis dahinter. Mama, die noch im Bett liegt, hört Polly krakeln. Sie lächelt. Der neue Nachbar von nebenan wacht druckartig auf. Er lächelt nicht. Er zuckt zusammen. »Also nein, dieses schreckliche Schreikind! Kann man nicht wenigstens bis sieben Uhr seine Ruhe haben?« knurrt Herr Nögel, dreht sich auf die linke Seite, stützt sich auf der Bettkante ab und richtet sich stöhnend auf. Die knochigen Füße steckt er in die karierten Pantoffeln vor dem Bett. Frau Nögel schläft auf der rechten Seite seelenruhig weiter. Sie hört nur auf einem Ohr, dem rechten. Dieses Ohr ruht tief im weichen Kissen. Im linken Taubenohr herrscht wonnige Ruhe. »Huhu, Mama, keine Wolken! Alles blau! Die Sonne scheint auch schon!« ist Polly durch das geöffnete Fenster zu hören. »Kann dieses Kind nicht endlich den Schnabel halten?« nörgelt Herr Nögel weiter, als er die Treppenstufen nach unten in den Flur geht. Dort nimmt er seinen Regenmantel vom Haken und zieht ihn über den gestreiften Schlafanzug. Er öffnet die Haustür und will am Gartentor warten, bis dieses unmögliche Schreimädchen zurückkommt. »Meine Frau sagt, so geht das nicht weiter.« »Stimmt«, redet Herr Nögel mit sich selbst. »Wenn diese Polly sich jeden Morgen vor Sonnenaufgang einfallen lässt, mit dem bellenden Köter auf den Deich zu rasen, das geht zu weit.« Erst vor wenigen Tagen sind Frau und Herr Nögel in das Backsteinhaus gezogen. Da war es ruhig nebenan. Nur haben sie im Garten von Polly und ihrer Mutter merkwürdige Figuren, Fahrräder, Schaufeln, bunte Gemüsekisten, Blumentöpfe, Eimer und manches mehr gesehen. Und Gras fast so hoch wie die Hecken und Büsche. Bei denen ist es ganz anders als bei uns, aber bestimmt räumen die das noch weg, hat Frau Nögel gesagt und dabei heftig genickt. Sie und ihr Mann räumen immerzu auf und weg und ab. Ordnung ist das Allerwichtigste in ihrem Leben. Nirgendwo Fussel in den Ecken, keine Staubschichten auf Schränken, Büchern und Bildern, keine verschmierten Fensterscheiben, kein schmutziges Geschirr, keine dreckigen Wäscheberge. Nie. Alles wird sofort blitzblank gesäubert und ordentlich weggelegt. Die Fransen vom Wohnzimmerteppich werden jeden Tag gekämmt, bis alle piekfein und gerade nebeneinander liegen. Aber im Garten nebenan sieht es auch heute noch wie nach einem Orkan aus. Gackerne Hühner trippeln durch das hohe Gras, die Katze liegt mitten auf dem runden Gartentisch. Igit, das scheint niemanden zu stören. Außer Frau und Herr Nögel. Mit Polly und Mama haben sie bisher wenig gesprochen, weil sie meistens im Haus waren und blitzschnell alle Kisten ordentlich auspacken wollten. Meine Frau hat wohl recht, so geht das nicht weiter, sagt Herr Nögel vor dem Gartentor nochmals. Es dauert nicht lange, da hüpfen Polly und Lulu von der oberen Deichkante zurück zum Gartentor. »Schau mal, Lulu, da ist unser neuer Nachbar.« »Morgen, Herr Nögel«, ruft Polly fröhlich. »Gucken Sie mal nach oben. Keine Wolke, gar nichts. Leider muss ich noch in die Schule heute. Aber wir haben schon Frühschluss. Gut, oder?« »Um Himmels Willen, Frühschluss.« Strahlend steht Polly vor ihm. »Soll ich Ihnen etwas vorsingen?« »Heute, am letzten Schultag, singt unsere Klasse in der Turnhalle ein tolles Lied. Wir haben ziemlich lange geübt.« als sie tief Luft holt und gerade mit dem Singen anfangen will, murrt Herr Nögel mit grimmigem Gesicht. Schluss jetzt, pappalapapp. Weißt du eigentlich, wie früh es ist? Erstaunt sieht Polly ihn an. Wie kann man an einem so schönen Morgen so böse gucken? Nicht genau, aber ich habe noch ein bisschen Zeit, bis der Schulbus fährt. Herr Nögel will schon loslegen, doch ehe er etwas sagen kann, rattert Polly munter weiter. Soll ich Ihnen einen Kaffee machen? Ich weiß, wie das geht. Dann koche ich auch einen für Mama. Ich zeige Ihnen mein Zeugnis, das habe ich schon. Nach den Ferien gehe ich in die zweite. Lulu hat sich hingesetzt, spitzt die Ohren und sieht Polly aus ihren schwarzen Knopfaugen aufmerksam an, als sie sagt, sie dürfen ruhig im Schlafanzug mitkommen. Mama und ich frühstücken gerne im Nachthemd. Das macht riesig Spaß. Wieder will Herr Nögel sagen, dass er nicht unbedingt morgens um fünf von Pollys Geschrei geweckt werden möchte. Er macht den Mund auf, doch Polly sagt, Mama und ich wollen nach der Schule Pläne für die Ferien machen. Fahrt ihr weg? fragt er und denkt, hoffentlich. Dann würde sich vor allem meine Frau freuen. Nein, wir bleiben hier. Wir haben den Garten und die Hühner und Katakasimir und Hund Lulu und wir haben uns. Herr Nögel erstarrt auf der Stelle. Sechs lange Wochen. »Wie sollen Sie das durchhalten mit der lärmenden Schnattertasche?« Polly greift nach seiner linken Hand. »Oh, Herr Nögel, Sie haben ja kalte Hände. Kommen Sie mit, dann suchen wir Eier zum Frühstück.« »An gekochten Eiern kann man sich die Hände wärmen.« Polly zerrt ihn durch das Gartentor und plappert. »Gracia liegt ihr Ei immer hinter dem Besen, Frieda unter den Himbeerbüschen. Julia geht meistens in die Schubkarre. Klärchen legt das Ei gerne in Mamas Einkaufskorb auf der Terrasse. »Wollen wir mal suchen?« in Herrn Nögels Kopf summt es wie in einem Bienenkorb. »Was macht ihr denn hier so früh?«, fragt Mama. Sie steht in einem blau-weiß gestreiften T-Shirt und mit roten wilden Kringellocken in der Küchentür. »Ich wollte mit Herrn Nögel Frühstück machen. Er hat am Gartentor auf mich gewartet. Ist das nicht lieb?«, freut sich Polly. Schweißgebadet lässt sich Herr Nögel auf einen Stuhl fallen. Unter seinem Po macht es knack. »Das war einmal ein heiles Hühnerei.« Polly und Mama kichern. Herr Nögel steht auf und schafft ein schiefes Lächeln. Dieser Sommer kann ja noch heiter werden, aber wer weiß. Und plötzlich macht es Klick. Surren fährt der Schulbus am Deich entlang. Polly stellt sich auf den Sitz und kann den Fluss sehen. Das Wasser glitzert im Licht. Heute war der letzte Schultag. Sie kann es kaum erwarten, nach Hause zu rennen und mit Mama Pläne für die Sommerferien zu machen. Als die Tür vom Bus zischend hinter ihr zufällt, stürmt sie in der Sonnenwärme nach Hause. Mama, ich bin da! Im hohen Bogen fliegt ihre Tasche übers Gartentor und landet krachend in den Büschen. Hinter den schneeweißen Vorhängen des Backsteinhauses nebenan sehen die neuen Nachbarn versteinert zu. Nun sieh dir das an. Ist es zu fassen, wirft ihren Schulranzen einfach ins Gebüsch und brüllt, raunt Frau Nögel ihrem Mann zu. Da ist Polly wieder zu hören. Lulu, Mama, Kasimir, Gracia, Frieda, Julia, Klärchen, alle mal herhören. »Sommerferien, feiern, Kuchen backen, Pläne machen.« Polly zieht ihre Sandalen aus, die gleich darauf im Gemüsebeet landen. Dort gräbt Lulu, der winzige, braun-weiß-gefleckte Hund, im Schatten ein Loch, in das er sich legen möchte. Er hört sofort auf und stürmt bellend zu Polly. »Wo sind wir hier gelandet?« »Jetzt ruft sie auch noch nach allen Tieren aus diesem Zoda, stöhnt Frau Nögel nebenan. »Ich kann das Gekreische sogar mit meinem rechten Taubenohr hören.« die beiden bleiben neugierig hinter den frisch gebügelten Gardinen stehen. Irgendwie gefällt Herrn Nögel das alles inzwischen ein bisschen besser. Auch wenn das Schreikind Polly eindeutig zu früh aufgestanden ist und mit ihrem Lärm alle geweckt hat. Aber dort drüben ist wirklich alles ganz anders als hier. Kata Kasimir liegt mit dem Bauch nach oben auf dem Gartentisch in der Sonne und hebt den Kopf an, während er nur ein Auge öffnet. »Mama, wo bist du?« Polly zieht ihr grasgrünes Kleid aus, wirft es in Richtung Wäscheleine. Sie dreht den Wasserhahn auf. Mit dem Gartenschlauch spritzt sie Lulunas, der kläffend nach dem Wasserstrahl schnappt. Nach einer Weile hält sie das Schlauchende über ihre roten Ringellocken. Glänzende Tropfen fliegen umher. Herrlich, Superduper, Mama, komm doch endlich! Hallo Liebes, ich wollte gerade duschen, sagt Mama, als sie aus dem Haus kommt. Aber das können wir nun zusammentun. Sie zieht sich bis auf den blauen Badeanzug aus. Mama gibt Polly einen Kuss und stellt sich mit ihr unter den Gartenschlauch. Hast du noch Töne? Frau und Herr Nögel sagen genau diesen Satz gleichzeitig, aber Herr Nögel lächelt dabei. Heimlich. Ich glaube nicht, was ich sehe. Eine halbnackte Frau, ein halbnacktes Kind und aufgeräumt haben sie immer noch nicht, stellt Frau Nögel mit gespitztem Mund fest. Am liebsten möchte sie die Vorhänge ganz zur Seite schieben, damit sie bloß nichts verpasst. Als Polly und Mama jauchzen durchs hohe Gras springen und in Lulus Loch fallen, halten die Nögels die Luft an. Polly ist als erste wieder auf den Beinen und dunkelbraun von der Erde. Die Mutter scheint noch unten zu liegen. Sie rührt sich nicht. Hey Mama, aufstehen! Puh, ich bin umgeknickt. Mama versucht sich hinzustellen, aber au, ruft sie und mein Fuß. Polly sieht sie erschrocken an. Da sagt Mama, hol bitte Eiswürfel und ein Küchentuch, Schatz. Sie humpelt zum Gartentisch und lässt sich auf einen Stuhl fallen. Knack, macht es. Oh nein, dieses dumme Huhnklärchen. Seit wann legt sie ihr Ei nicht mehr in meinen Einkaufskorb? Seit gestern, glaube ich, flüstert Polly, die mit Eiswürfeln in einer Tüte und einem Küchentuch aus dem Haus kommt. Jetzt siehst du hinten so aus wie Herr Nögel gestern. Sie fangen an zu lachen. Der neue Nachbar hat sich gestern bei ihnen auch in ein Ei gesetzt. Sie lachen so laut, dass die Hühner wegflattern, Katakasi mir das Weite sucht und Lulu die Ohren anlegt. »Sprühst du mich sauber?«, bittet Mama. Und Polly spült sie vorsichtig mit einem dünnen Strahl ab. Gut, dass Mama einen Badeanzug anhat. Nun wickelt sie Tüte und Tuch um den linken Fuß und legt ihn rums auf den Tisch. »Bist du jetzt krank?«, fragt Polly. »Nur ein bisschen. Abwarten, ob der Fuß dicker wird.« in der Küche stehen Zitronenlimonade und der Ferienkuchen. Holst du bitte alles? Klar. Polly platscht durch die Pfützen ins Haus und kommt mit einem vollen Tablett zurück. Trotz allem wollen sie den ersten Feriennachmittag feiern. Sie haben viel, viel Zeit. Sie beide zusammen. Polly läuft noch einmal ins Haus und kommt mit einer afrikanischen Trommel zurück. Ich mache Musik, sagt sie, setzt sich zu Mama und sie schmettern. Ich wollte, ich wäre ein Huhn. Bumm. Macht die Trommel. Ich hätte nicht viel zu tun, bumm. Ich legte vormittags ein Ei, bumm. Und abends wäre ich frei, bumm, bumm. Ist etwas passiert? fragt in dem Augenblick eine kehlige Stimme durch die Brombeerhecke. Mamas Fuß tut weh. Wollen Sie ihn sehen? Polly springt auf. Kommen Sie doch rüber. Wir feiern unseren Ferienanfang, sagt Mama. Und so kommt es, dass Frau und Herr Nögel gleich darauf mit aufgerissenen Augen im Durcheinander bei Polly und Mama stehen. Als Mama ihnen anbietet, sich zu setzen, sieht Herr Nögel sicherheitshalber nach, ob irgendwo ein Ei auf dem Stuhl liegt. Polly grinst. Klärchens Ei hat Mama schon platt gemacht. Möchten Sie ein Stück Ferienkuchen? Selbst gebacken. Und Limo gibt es auch. Die Nögel sitzen und lassen es sich schmecken. Haben Sie schon alles ausgepackt, will Mama von den neuen Nachbarn wissen. Ja, natürlich, antwortet Frau Nögel stolz. So schnell? Bei uns stehen immer noch volle Kartons auf dem Dachboden, von ganz lange her. Wir wissen gar nicht mehr, was da drin ist. Mama, wollen wir die in den Ferien mal auspacken? Ist bestimmt total spannend, ruft Polly begeistert. Ich hole einen Zettel für unsere Pläne. Da schreibe ich dann drauf Kartons. Gemütlich haben sie es hier, sagt Frau Nögel vorsichtig. Und man sieht ihr an, dass es eine dicke Lüge ist. Sie sieht so aus, als würde sie am liebsten und auf der Stelle Ordnung machen. Was macht denn ihr Fuß? fragt Herr Nögel höflich, denn deswegen sind sie ja eigentlich hergekommen. Ach, der wird schon wieder. Ein paar Tage Ruhe und fertig. Ich kann auch im Sitzen arbeiten, nicht nur im Stehen. Mama ist Künstlerin, sie arbeitet für eine Zeitschrift. Manchmal macht sie Fantasiefiguren, wie die da im Garten, verrät Polly. Ach so, nicken die Nögels. Lulu kommt herbei. Der kleine Hund steckt seine Lakritznase in ihre Richtung, schnuppert und hebt sein Bein. Er pinkelt an Frau Nögels Stuhlbein. Die springt entsetzt auf. Das macht er nur, um zu zeigen, dass er hier der Chef ist. Polly muss kichern. Nun, ich glaube, wir gehen lieber, sagt Frau Nögel. Herr Nögel sieht seine wütende Frau an. Dann entscheidet er: Ich komme später nach. Denn in seinem Kopf hat es plötzlich ganz laut Klick gemacht. Er möchte hier bleiben. Hier ist es völlig wunderbar anders. Er hat für sich beschlossen, dass er dieses Durcheinander nicht so schlecht findet. Aber das behält er vorläufig für sich. Der Sommer könnte wirklich heiter werden. Mama, Besuch. Mama liegt in der Hängematte, die an zwei Apfelbäumen festgezurrt ist. Sie schaukelt auf einer weichen Decke und vielen Kissen hin und her. Der Fuß ist in einen weißen Verband gewickelt. Kater Kasimir schnurrt auf Mamas Bauch. Polly hilft ihrer Mutter so gut sie kann. Abwaschen mag sie gerade nicht. Später. Wenn Mama geht, stützt sie sich auf einem Regenschirm ab und muss stöhnen. Der kranke Fuß braucht Ruhe. Das ist wichtig. Denn Polly will mit Mama Ferienpläne machen. Und wenn der Fuß nicht dünner wird, dann... Dann... Polly seufzt. Ja, was dann? Fand ich nett, dass Herr Nögel von nebenan gestern noch geblieben ist und mir sogar den Verband um den Fuß gemacht hat. Gut, dass er erste Hilfe gelernt hat, sagt Mama. Frau Nögel hat aber komisch geguckt, als sie zu uns in den Garten kam. Warum? Will Polly wissen, weil es hier ein bisschen anders aussieht als in den meisten Gärten im Dorf, zum Beispiel. Mama sieht nachdenklich aus. Polly zieht eine Fratze. Frau Nögel hat heute Morgen mit einem großen Kartoffelmesser den Rasen an den Kanten abgeschnitten. Wie beim Kuchenschneiden. Sie hatte sogar ein Lineal in der Hand. Polly sieht Mama erwartungsvoll an. Ja und, fragt diese? Herr Nögel hat die Büsche total viereckig geschnitten. Die sehen jetzt aus wie grüne Blätterkisten. Was Mama nun wohl antwortet? Woher weißt du das? fragt Mama. Habe ich gesehen, vor meinem Fenster oben. Ist bei denen alles gerade? Es ist nun mal anders als bei uns. Mama schweigt. Ob es da drin auch so ist? Alles viereckig, Stühle und Blumentöpfe und das Klo. Weißt du, Polly, das ist unwichtig. Ich denke, sie sind zufrieden mit ihrer Ordnung. Und wir sind zufrieden mit unserem Haushalt, so wie er ist. Herr Nögel hat es trotzdem bei uns gefallen, sonst wäre er sofort nach Hause gegangen, nachdem Lulu an den Gartenstuhl seiner Frau gepinkelt hat. Das war lustig. Vielleicht mag Lulu Frau Nögel nicht, Polly denkt nach. Mag sein Liebes. Aber der Hund gewöhnt sich bestimmt an sie. Und Frau Nögel sich an ihn. In dem Augenblick macht es laut Rums. Und einige Sekunden später Kloink, Kloink. Was war denn das? Das Geräusch kommt vom Deich. Oder vom Wasser. Polly springt auf. Ich guck mal nach, bin gleich wieder da. Als sie oben auf dem Deich steht, sieht sie ein Haus. Ein Haus auf einem Schiff. Das Hausschiff hat einen Namen. Langsam liest Polly die weißen Buchstaben vorne am Haus. Margareta. Neben dem Haus steht ein dünner Junge in kurzen abgeschnittenen Jeans und weißem T-Shirt. Seine zerzausten, flachsblonden Haare sehen aus wie ein Strohdach. Neben ihm steht ein langer Mann, der ähnlich aussieht. Sie winken Polly zu. Und Polly winkt zurück. Hallo, morgen. Ich habe unser Hausboot zu so dicht ans Ufer gesteuert, ruft der Mann. Ich wusste nicht, dass das Wasser hier so untief ist. Wir hängen fest im Schlick. Das Wasser kommt nachher wieder, in sechs Stunden. Der Fluss hat Ebbe und Flut. Genauso wie das Meer, weiß Polly. Sie ist richtig stolz, dass sie das weiß, mit der Ebbe und der Flut. »Ich bin Polly und meine Mama liegt in der Hängematte mit einem dicken Fuß.« Der Junge starrt Polly mit ihren wilden roten Ringellocken an, die in einem bunt getupften Sommerkleid ohne Schuhe auf dem Deich steht. Neben ihr der struppige Hund Lulu, der begeistert mit dem Schwanz wedelt. »Möchtet ihr uns besuchen? Dann koche ich einen Kaffee, ich weiß, wie das geht. Wir haben auch Ferienkuchen von gestern, der schmeckt noch.« »Klingt gut. Möchtest du auch mitkommen, Anton?« fragt der Mann. »Aha.« der Junge heißt also Anton. Wir haben auch Schokomilch. Polly ist gespannt. Das ist ein toller Ferienanfang. Endlich ist etwas Richtiges los hier am Deich. Das Dorf ist zehn Minuten zu Fuß von ihnen entfernt. Da gibt es jede Menge Schnarchnasen. Langweilig. Die Kinder bleiben dort meistens unter sich. Außerdem finden sie Polly ein bisschen komisch und nennen sie Ampel oder Leuchtturm. Polly ist das egal. Hier am Deich wohnen nur Mama und sie. Und haben es gut. Und seit kurzem wohnen nebenan die Nörgels, wie Polly das Ehepaar Nögel inzwischen nennt. Anton nickt und der Mann holt ein langes Brett. Erst jetzt fällt Polly etwas auf. Das schwimmende Haus erinnert sie an, genau, an ihr eigenes Zuhause. Auf dem Boot stehen auch überall Blumentöpfe. Zwei Fahrräder sind an einem Pfahl festgebunden. Liegestühle sieht sie, einen Tisch mit Hockern, eine Bank mit karierten Kissen. Wäsche flattert an der Leine. Oben auf dem flachen Hausdach steht ein schwarzes Motorrad. Und daneben spaziert ein gestreifter Kater. Nur auf dem Schiff ist es ordentlich. Die meisten Sachen sind mit dicken Seilen festgebunden. Du, Anton, wir haben auch einen Kater. Der heißt Kasimir. Wie heißt euer Kater? Das ist unsere Schiffskatze. Und die heißt Paulchen. Ich denke, das ist eine Katze. Sie ist uns zugelaufen. »Papa und ich dachten, es sei ein Kater. Wir fanden, dass sie aussieht wie ein Paulchen.« »Aha.« Mit einem Mal steht Herr Nögel wie aus dem Boden gewachsen neben Polly auf dem Deich. »Was war das für ein Geräusch, will er wissen.« »Tag, Herr Nögel, das sind Anton und sein Vater. Die haben sich verfahren und...« »Ich habe mich verrechnet,« unterbricht Antons Vater Pollys Wortschwall. »Guten Morgen. Außerdem stimmt irgendetwas nicht mit dem Schiffsruder. So sind wir hier gestrandet.« das ist gar nicht schlimm. Das Haus kann bald wieder schwimmen. Wetten, meint Polly. Den Vater von Anton mag sie. Für den macht sie gern einen Kaffee und Schokomilch. Das wollen wir hoffen. Aber am Ruder stimmt etwas nicht. Aufgepasst, hier kommt die Laufplanke, sagt er. Stellt das lange, schmale Brett auf den Rand des Hausbootes und lässt das andere Ende auf den Deich fallen. So, Anton, dann wollen wir mal an Land. Vorsichtig gehen die beiden nacheinander zum Deich. Und die Katze? Läuft die nicht weg? fragt Polly. Ach was, meint Anton. Was war das für ein Rumsgeräusch? Polly lässt nicht locker. Und Antons Vater antwortet, siehst du die beiden Ketten vorne und hinten am Schiff, die im Wasser hängen? An ihren Enden sind große Anker, die wir geworfen haben, damit unser Hausboot nicht von allein wegschwimmt. Anker geworfen, wie geheimnisvoll das klingt. Und nach Abenteuer. Zusammen trotten sie zu dem kleinen Haus mit dem dicken Strohdach. Am Gartentor tippt sich Herr Nögel an die Schirmmütze und murmelt, ich gehe rüber, habe noch zu tun. Mama, Besuch, schreit Polly, als sie mit Lulu, Anton und seinem Vater um die Ecke kommt. Im Garten nebenan stößt Frau Nögel einen langen Seufzer aus. Das kann nicht wahr sein. Ganz ruhig, mein Mädchen, sagt Herr Nögel. Drüben ist es nun mal anders als bei uns. Polly ist ein lautes Kind, zugegeben, aber nett. Das wollen wir mal sehen, ob die da drüben nett sind. Frau Nögel schneidet zack, zack mit der Nagelschere verdorrte Blüten ab, als hinter der Brombeerhecke des alten Hauses nebenan fröhliches Gelächter erklingt. Ein fahrendes Haus mit vielen Zimmern. Mama, das sind Anton und sein Vater. Die haben ein Hausboot. Da steht Margareta drauf. Und das Ruder ist vielleicht kaputt. Sie stecken fest im Schlamm, weil Ebbe ist im Fluss. Und die Anker sind unter Wasser. Und der Kater, nein, die Katze heißt Paulchen. Und Polly schnappt nach Luft. Ganz ruhig, sagt Mama. Sie liegt mit geschwollenem Fuß in der Hängematte unter den Apfelbäumen im Garten ihres alten kleinen Hauses hinter dem Deich. Mit dem Fuß ist sie umgeknickt, als sie nach dem Duschen im Garten in ein Erdloch getreten ist. Ganz schön weh hat das getan. Wie gut, dass der neue Nachbar Nögel nicht nur perfekt Ordnung hält, sondern genauso perfekt erste Hilfe leisten kann und ihren Fuß gut verbunden hat. Polly hält wirklich den Mund. Das fällt ihr sehr, sehr schwer. Man sieht es in ihrem Gesicht. Sie dreht sich um und rennt in die Küche, um Kaffee zu kochen. Hund Lulu beschnüffelt Anton, während Mama versucht, aus der Hängematte zu steigen. »Bleiben Sie doch liegen«, sagt Antons Vater. »Ich heiße Martin. Und das ist mein Sohn, Anton. Eigentlich haben wir für unser Hausboot einen festen Liegeplatz in der Stadt, aber wir wollten in den Sommerferien für eine Weile weg. Anton, vielleicht braucht Polly deine Hilfe?« Anton schlurft zur Tür, durch die Polly verschwunden ist. Das hat er sich ganz anders vorgestellt, den Anfang der Sommerferien mit seinem Vater. »Diese Polly ist völlig anders als die Mädchen in seiner Klasse.« und viel jünger als er, mindestens zwei Jahre. Aber wer weiß, vielleicht, naja, vielleicht kann man mit ihr doch etwas anfangen. Klar ist, dass sein Vater, das Boot und er für die nächsten Stunden hier festsitzen. Und so kommt es, dass die vier kurz darauf fröhlich im Garten beieinander sitzen, Kaffee und Schokomilch trinken und den Ferienkuchen aufessen. Die Hühner Gracia, Frieda und Julia picken hastig die letzten Krümel weg. Die Sonne scheint. Kater Kasi mir schnurrt, Lulu liegt bei Polly, die neben Anton unter den Apfelbäumen auf der Erde sitzt. Antons Vater unterhält sich mit Pollys Mutter über alles Mögliche. Langweilig. Langweiliger geht es gar nicht. Du wirst doch nicht krank, Polly, klingt es überraschend aus der Hängematte. Polly zuckt zusammen. Was meint Mama? Wieso? Weil du nichts sagst. Mensch, Mama! Anton, zeig Polly doch mal unser Hausboot. Seufzend steht Anton auf. Sein Vater zwinkert ihm freundlich zu. Ich repariere das Ruder nachher, versprochen. Wenn die Flut da ist, fahren wir weiter. Anton und Polly laufen los. Als sie auf dem Deich stehen und das schmale Brett zum Hausboot vor ihnen liegt, piepst Polly ungewohnt leise. Ich kann auch nicht so gut schwimmen. Anton grinst. Du brauchst nur genau zu gucken, wo du die Füße hinsetzt, dann fällst du nicht ins Wasser. Anton hat gut reden. »Der macht das bestimmt seit seiner Geburt,« denkt Polly. Da sagt er, »Na gut, komm her, halte dich an meiner Hand fest.« Noch nie hat ein Junge Polly an die Hand genommen. Obwohl sie aufgeregt ist, gibt sie sich große Mühe, an Antons Hand langsam und ruhig über die Planke zu gehen. Dann springen sie zusammen auf die warmen Schiffsplanken. Geschafft. »Wohnt ihr schon lange hier?«, will Polly an Bord wissen. »Seit vier Jahren, nachdem Mama aus unserem Haus in der Stadt ausgezogen ist.« »O je.« was soll Polly jetzt sagen, dass Papa bei ihnen auch ausgezogen ist vor langer Zeit? Aber Anton erzählt schon weiter. Danach wollte Papa mit mir hier auf der Margareta wohnen. Er sieht traurig aus, als er das sagt. Aber dann sagt er plötzlich mit einer ganz anderen Stimme, »Wir Männer machen alles selber. Wir Frauen auch.« So, das musste Polly loswerden. Ein bisschen gemogelt ist das schon. Sie schaffen fast alles. »Ich bin neun, und du?« fragt Anton. Uff, Anton ist viel älter als ich und trotzdem spricht er mit mir, denkt Polly und sagt, ich werde sieben, in den Ferien. Anton öffnet eine niedrige Holztür. Polly hat Herzklopfen. Sie sieht eine schmale, steile Holztreppe nach unten ins Dunkle führen. Aber nachdem Anton das Licht angeknipst hat, traut sie sich hinunterzugehen. Plötzlich steht sie in einem großen, langen Raum mit vielen kleinen, runden Fenstern und mindestens drei Türen. Das hier ist der Schiffsbauch. Hier lagen früher Zementsäcke bis fast unter das Dach oder Kieselsteine. Auch andere Sachen. Jetzt wohnen wir hier, erklärt Anton. Früher wurde das Schiff vollgeladen, der Kapitän brachte alles zu einem bestimmten Ort. Dort wurde ausgeladen und Neues eingeladen. Dann ging es zum nächsten Hafen. Polly hört gespannt zu, wie Anton erzählt, dass sein Vater das Boot von seinem Vater bekommen hat. Der war Kapitän auf dem Schiff, das fast 100 Jahre alt ist. Die ganze Familie wohnte damals in nur einem einzigen kleinen Raum, direkt unter dem Steuerhaus. Anton öffnet Türen, schiebt Vorhänge zur Seite, ein Klo, ein Badezimmer, Küche, Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer. Und wo schläfst du? fragt Polly staunend. In der Kapitänswohnung unter dem Steuerhaus. Mein Vater ist Architekt und Ingenieur und hat das Boot selber umgebaut. Architekt und Ingenieur? Langsam spricht Polly die schwierigen Wörter nach. Ja, er denkt sich Häuser aus und Büros. Die werden dann gebaut. Deshalb liegt unser Boot in der Stadt, im Hafen. Mein Vater kann schnell zu einer Baustelle fahren. Sein Motorrad steht oben an Deck. Das hat Polly vorhin schon gesehen. Auf dem Hausdach. Ein schwarzes Ungetüm mit vielen silbernen Sachen dran. Meine Mutter denkt sich Möbel aus. Die werden auch gebaut. Oder Fantasiefiguren, wie die bei uns im Garten. Polly bewundert Mama. Vor allem dann, wenn sie ihr auf dem Computer oder in der Zeitschrift die fertigen Möbel und Figuren zeigt. Oben auf dem Deck zieht Anton an einem Eisenring eine Holzluke hoch. Wieder sieht Polly steile Treppenstufen ins Dunkle hinunterführen. Es riecht nach Öl. Das ist unser Maschinenraum. Unten steht der alte Motor. Hoffentlich muss ich mir den nicht angucken, denkt Polly. Da lässt Anton die Luke zum Glück krachen zufallen. Im Häuschen mit dem Motorrad auf dem Dach guckt Polly durch eines der Fenster. Dort gibt es jede Menge Sägen, Hammer, eine Werkbank, kleine und große Schraubenzieher, Kisten mit Nägeln und Schrauben, Bleistifte, Papierstapel und ein Computer. Aber wann zeigt Anton hier endlich sein Zimmer? Wie es da wohl aussieht? So, und jetzt kommt die Zentrale, das Steuerhaus. Am anderen Ende vom Boot, sagt er. Im Steuerhaus ist nicht viel Platz. Eine schmale Bank und ein riesiges Holzrad. Setz dich mal hin, hier auf die Bank. Guck mal nach vorn, dann siehst du das ganze Schiff bis zur Spitze. Hinter dem riesigen Steuerrad, das lange Boot vor sich, fühlt Polly sich noch kleiner, als sie schon ist. Und mit dem Rad steuert dein Vater das alles da vorne durchs Wasser? Anton nickt. Seine Augen glänzen. Ihm fällt etwas ein, eine Idee. Aber er verrät noch nichts. Er will sich erst ganz sicher sein. Liebe ist wie Apfelmus. Polly sitzt mit Anton auf der schmalen Bank im Steuerhaus des Hausboots Margarete. Er hat ihr das ganze Schiff gezeigt, aber immer noch nicht sein Zimmer. Das soll hinter und unter der Bank sein, auf der sie gerade sitzen. Wie ist es, in so einem Haus zu wohnen, auf dem Wasser? Wie fühlt sich das an, wenn man im Bett liegt und das Wasser unter einem gurgelt und gluckert? Oder einfach loszufahren, wenn man Lust dazu hat? Bevor Polly all das fragen kann, sagt Anton mit frohem Gesicht, Ab und zu darf ich auch steuern. Papa steht natürlich immer neben mir. Mein Vater hat Kapitän gelernt. Wenn ich 18 bin, möchte ich das auch werden. Das ist bestimmt schwer, überlegt Polly. Ein Kapitän muss höllisch aufpassen, wenn andere Schiffe in der Nähe sind, weil es sonst scheppert und rumst. So wie heute Morgen, hier auf dem Fluss am Deich, vor dem Häuschen von Polly und ihrer Mama. Allmählich platzt nun Wirbelwind Polly doch vor Spannung. Endlich öffnet Anton die kleine Tür mit den bunten Glasscheiben. Sie knarrt geheimnisvoll. Das Zimmer. Antons Zimmer. Wieder eine Treppe nach unten. Aber wenigstens ist es dort nicht dunkel. Hat das lange gedauert. Polly steht nun dort, wo früher eine ganze Familie wohnte und heute Anton. Pollys kuscheliges Zimmer unter dem dicken Strohdach gehört auch nur ihr. Aber hier staunt sie Bauklötze. Große Fenster, überall Bücher, ein Computer auf einem kleinen Tisch, ein riesiges Bett mit einer Piratendecke. In der Ecke eine Miniküche und noch eine bunte Glastür. Das sind mein Klo und die Dusche, verrät Anton. Das ist ja eine echte Wohnung, ruft Polly aus. Ja, früher sind die Kinder dort zur Schule gegangen, wo das Boot angehalten hat. Super, was? Fast jeden Tag in einer anderen Klasse zu sitzen? Immer andere Kinder? Polly findet es schon schwierig genug, mit den Kindern aus dem Dorf in eine Klasse zu gehen. Anton beobachtet Polly, die sonst so quirlig ist. Ganz ruhig steht sie da und macht große Augen. Sie ist in Ordnung, beschließt er. Und die Idee, die er hat, genau, er wird seinen Vater fragen, nachher. Wollen wir wieder zu euch in den Garten, fragt er jetzt. Eigentlich möchte Polly noch nicht so gerne weg. Auf dem Boot ist es gerade viel spannender als zu Hause. Dennoch sagt sie, na gut. Denn ihr fällt Mama ein mit dem kranken Fuß. Trotzdem wünscht sie sich im Geheimen, dass sie ein Stückchen mitfahren darf mit Anton und seinem Vater. Und dann ein ganz, ganz bisschen das große Lenkrad im Steuerhaus festhalten darf. Vielleicht sogar zusammen mit Anton. Nur, wenn sie mitfährt, wie kommt sie wieder nach Hause? Mit dem dicken Fuß kann Mama sie nirgends abholen. Wie schade. Aber zu Hause ist es auch schön. Katze Paulchen kommt angelaufen, als sie über die Planke zum Deich gehen wollen. Sie streicht an Pollys Bein entlang und sieht sie aus grünen Augen an. »Die mag dich«, sagt Anton. Da schafft es Polly ohne Antons Hilfe, ganz allein wieder an Land zu kommen. Im Garten reden die Erwachsenen immer noch. Sie nennen sich Lisa und Martin und sagen »Du« zueinander. »Papa, willst du das Ruder nicht reparieren?« Antons Stimme klingt streng. »Doch, nachher, keine Angst, alles wird klappen«, Entgegnet sein Vater, und schon reden die Erwachsenen einfach weiter über Häuser aus Holz und Glas und die passenden Möbel dazu. Alles zum Einschlafen langweilig, sogar super langweilig. Kommst du mal mit? Polly muss Anton unbedingt etwas fragen. Als sie auf Pollys Bett sitzen, holt sie tief Luft und es sprudelt aus ihr heraus. Sind die verliebt? Wie kommst du denn darauf? Vorsichtig schielen sie von oben vom Kinderzimmerfenster aus nach unten in den Garten. »Guck mal, meine Mama!« Pollys Mama lacht glucksend. Antons Papa lacht laut mit. »Also nein, was ist das?« »Jetzt streicht er ihr sogar über den Arm.« »Wenn das mit denen so weitergeht, kann ich die große Ferienfahrt auf dem Hausboot vergessen«, überlegt Anton. »So schnell geht das doch nicht mit dem Verlieben, oder?« fragt Polly. Sie hat noch nie darüber nachgedacht. »Keine Ahnung«, murmelt Anton. Aber meine Cousine Edda, die ist schon zwölf. Die hat mir erzählt, dass die Liebe wie ein Blitz einschlagen kann. Zack und wumm. Edda hat auch gesagt, dass sie sich anfühlt wie Apfelmus. Pollys Gesicht ist ein großes Fragezeichen. Wie soll denn das gehen? Liebe, Blitz und Apfelmus? Sich verlieben schmeckt mindestens so süß wie Apfelmus, sagt Edda. Man kann gar nicht mehr aufhören, davon zu naschen. Polly versteht nur noch Bahnhof. Es ist doch schwierig, sich wie Apfelmus und Blitz gleichzeitig zu fühlen. Da kommt nebenan Herr Nögel mit einer Tischdecke aus dem Haus. Er faltet sie auseinander und legt sie mindestens dreimal neu auf den Tisch im Garten. Er zieht am Saum der Decke und sieht immer wieder an allen vier Ecken nach, ob alles gerade und in der Mitte ist. Vom Fenster aus sehen Polly und Anton zu. Frau Nögel kommt mit einem Tablett heraus. Es duftet nach Bratkartoffeln und Spiegeleiern und... Polly schnuppert. Hui, riecht das lecker. Sie hat Hunger. Großen Hunger sogar. Antons Magen knurrt. Glaubst du, die Nörgel sind noch verliebt? Die sind doch schon steinalt. Polly sieht Anton fragend an. Ob er weiß, wie das bei alten Menschen ist? Fühlt sich das auch noch wie Apfelmus an? Aber Anton sagt, keine Ahnung, ob man so alt noch verliebt sein kann. Frag sie doch selber. Polly zuckt zusammen. Bist du verrückt? Nee, bloß nicht die Nörgel lacht nie. Aber Mama lacht immer noch. Das klingt ganz anders als sonst, fast wie das Gackern der Hühner. Das gehört wohl zum Verliebtsein dazu. Anton steht auf, sein Magen knurrt noch lauter. Habt ihr was zu essen da? Glaub schon. Unten im Garten ruft Polly laut. Anton und ich haben Hunger. Was gibt's zu essen? Bei den Nörgels gibt's Bratkartoffeln und Spiegeleier. Lecker! Da fällt ihr ein, dass Mama gar nicht kochen kann, weil sie sich auf den Regenschirm stützen muss. Und nun? Polly hat noch nie allein gekocht. Mama starrt sorgenvoll auf ihren dicken, verbundenen Fuß. Ich habe eine Idee, sagt Antons Vater. Für unsere Reise haben Anton und ich viel eingekauft. Was meint ihr, Kinder? Wollen wir auf dem Schiff kochen und dann hier im Garten essen? Ja, schreit Polly. Anton nickt begeistert und Mamas Gesicht leuchtet. In dem Augenblick, als Polly Ja gebrüllt hat, fallen den Nögels nebenan vor Schreck die Bratkartoffeln von der Gabel. Dieses Schreikind, das hat ja eine Stimme wie die Hupe von einem Lastwagen, jammert Frau Nögel. Aber für Menschen mit tauben Ohren ist das doch wunderbar. Dann verstehen sie etwas ohne Hörgerät, Herr Nögel grinst. Frau Nögel mag Pollys Gebrüll trotzdem nicht. Wütend piekt sie in den weichen gelben Eidotter und bespritzt dabei ihre frisch gebügelte Bluse. Auch das noch. Das kommt nur von diesem grässlichen Gekreische nebenan, schimpft sie. Polly aber schwebt im siebten Himmel. Was für ein toller Ferienanfang. Wer weiß, wie es weitergeht. Auf den Wellen kochen. Mama, bist du jetzt traurig, weil du hier in der Hängematte bleiben musst? Polly macht eine Pause, weil ich zu Anton und seinem Vater aufs Schiff gehe, weil wir dort Mittagessen kochen? Polly legt Mamas Regenschirm in die Hängematte. Mama soll sich darauf stützen können, wenn sie aufstehen möchte, mit ihrem verstauchten Humpelfuß. Nein, Liebes, ihr kommt ja bald wieder. Und dann essen wir zusammen, hier im Garten. Das wird schön. Geh ruhig zu Anton und Martin. Mama lächelt, als sie Martin sagt. Sie ist ganz bestimmt verknallt in Antons Vater. Das will Polly unbedingt herausfinden. Mit Anton zusammen. Sie werden unheimlich aufpassen, wie das mit den beiden ist, wenn sie zu Mittagessen nachher. Polly kriegt das raus, auf jeden Fall. Sie starrt Mama mit Antennenaugen an. Es ist doch ein wunderbarer Ferienanfang für dich, sagt Mama und lächelt. Es stimmt, was Mama sagt. Und es stimmt auch, dass ihre Mutter anders aussieht als sonst. Irgendwie, Polly überlegt, genau. Wie eine Glühbirne, die angeknipst worden ist. Prima, dass das Schiff bei uns vor der Tür im Fluss hängen geblieben ist, oder? fragt sie prüfend. Für uns ja, Polly, aber für Anton und Martin ist es natürlich nicht so schön, denn sie wären eigentlich schon viel weiter weg auf dem Fluss. Mama lächelt versonnen. Und nun lauf Schatz. »Okay, bis später.« Ohne Schuhe und im getupften Sommerkleid macht Polly kleine Hopser zum Fluss. Sie dreht sich noch einmal um und winkt. Ihre wilden roten Locken hüpfen auf und ab. und Lulu rennt hinter ihr her. Er möchte mit. »Du, Lulu, ich weiß nicht, ob du mitkommen kannst. Da ist eine Katze auf dem Schiff. Vielleicht will die das nicht.« Lulu legt den Kopf schief. Vorsichtig wedelt er mit dem Schwanz. Oben auf dem Deich steht Polly vor der langen, schmalen Laufplanke zum Schiff. Ob sie es wieder allein schafft, auf diesem Brett vom Deich aufs Schiff zu kommen? Durch die Flut ist das Wasser gestiegen, mindestens um einen Meter. Zwischen dem Deich und dem Schiff gluckert und glitzert der Fluss. Oh je. Lulu zeigt Polly, wie es geht. Vergnügt tänzelt er auf dem Brett vom Deich aufs Schiff und springt an Bord. Polly zögert noch. Lulu das sollst du nicht. Gleich kommt Schiffskatze Paulchen und kratzt dir die Augen aus. Wetten? Das wird Paulchen nicht tun, Polly. Paulchen hat Angst vor Hunden. Anton taucht an Deck auf, gefolgt von seinem Vater. Ich kann allein kommen, ganz allein. Guckt mal, ruft Polly. Sicherheitshalber bekommst du an Deck eine Rettungsweste an. Einverstanden? Manchmal schaukelt das Schiff, weißt du? Polly merkt, dass Antons Vater hier an Bord der Kapitän ist. Und Kapitäne sind Chefs. Denen soll man wohl am besten gehorchen. Im neuen Schuljahr will Polly sich mehr Mühe geben beim Schwimmunterricht. Das nimmt sie sich fest vor, oder? Genau, das ist eine super Idee. Wenn Mama wieder gehen kann, können sie zusammen an einen See in der Nähe fahren und üben. Unten kannst du mit Anton aussuchen, was wir kochen. Wie soll sie den Vater von Anton nennen? Und für dich heiße ich auch Martin, sagt er. Kann Martin Gedanken lesen? In der Küchenecke steht Anton. Er trägt eine große weiße Schürze. Polly hat im Fernsehen mit Mama eine Kochsendung gesehen. Sie war nicht so ganz nach ihrem Geschmack. Beim Koch im Fernsehen war alles so aufgeräumt. Er hatte eine hohe weiße Mütze auf und sah ziemlich albern aus. Wie auf einem Faschingsfest. Anton sieht gut aus. Ohne so eine blöde Mütze. Was magst du? Spaghetti oder Pfannkuchen mit Apfelstücken und Sirup? Fragt Anton. Apfelpfannkuchen. Ganz viele bitte. Lecker. Polly soll die Äpfel schälen. Anton rührt in einer großen Schüssel den Teig an. »Und ich?« Sein Vater steht an der Treppe nach oben. »Du darfst das Ruder reparieren.« Ob der Vater antwortet? »Nein, aber so wie er aussieht, denkt er bestimmt nur an Pollys Mutter.« »Ja, ja, ist schon gut.« »Eigentlich würde ich viel lieber mit euch kochen.« Seufzend klettert Martin die Stufen hoch. Plötzlich schaukelt das Schiff. »Aufgepasst, Polly!« »Da fährt wahrscheinlich gerade ein großer Dampfer vorbei.« Sonst würden wir nicht so schaukeln. Dann haben wir wieder genug Wasser unter dem Boot, um loszufahren. Super! Polly hält sich am Tisch fest. Sie hat noch nie Apfelpfannkuchen gebacken und schon gar nicht auf einem schaukelnden Schiff. Sie hofft insgeheim und fest, dass Martin es vorläufig nicht schafft, das Ruder zu reparieren. Dann könnte Anton noch länger da bleiben. Wäre das schön. An Land im Garten nebenan liest Herr Nögel nach dem Mittagessen die Zeitung. Frau Nögel legt sich drinnen aufs gute Ohr. Auf dem Tauben hört sie ja nichts. Und denkt, herrlich, diese himmlische Ruhe. Polly Plaudertasche ist bestimmt nicht da, sonst wäre es nicht so still. So nennen die Nögels Polly inzwischen. In diesem Augenblick versucht Pollys Mama aus der Hängematte zu steigen. Erst streckt sie das rechte Bein mit dem heilen Fuß zur Seite, dann das linke Bein mit dem dicken Fuß. Die Hängematte wackelt und schwankt, dabei fällt der Schirm auf den Boden und rollt weg. Und Pollys Mama hinterher. Bumm. Oh nein, ruft sie laut. Auch das noch. Am liebsten möchte sie weinen. Und das tut sie auch. Unten am Boden, wo sie wie ein hilfloser Maikäfer auf dem Rücken liegt. Was war denn das? Herr Nögel legt die Zeitung auf den Tisch und rennt zur Brombehecke. Da weint ja jemand. Ist etwas passiert? ruft er. Ich bin aus der Hängematte gefallen, der Schirm ist weggerollt und ich glaube, ich kann nicht allein aufstehen. Warten Sie, ich komme. Eine Minute später ist Herr Nögel schon da. Also, Frau Hansen, hebt er an, da schnieft Pollys Mama, halb unter Tränen, halb lächelnd. Sagen Sie doch einfach, Lisa, Herr Nögel, wie komme ich hoch? Können Sie mir helfen, bitte? Natürlich, natürlich, sicher. Ganz ruhig, Lisa. Herr Nögel zieht ein frisch gebügeltes Taschentuch aus seiner Jacke. Damit wischt sie ihre Tränen weg, putzt sich die Nase und trompetet wie ein Elefant. Als sie lachen muss, kullern immer noch Tränen. Herr Nögel holt den Schirm. Er schiebt einen Stuhl zu Lisa. Herr Nögel kniet sich hin und sagt, hoffentlich komme ich wieder hoch. Bin auch nicht mehr der Jüngste. Ich rufe gleich los. Dann stehen wir zusammen auf. In Ordnung? Unter Ächzen und Stöhnen steht Mama endlich auf einem Bein und ruft erleichtert aus. Bin ich froh, dass Sie gekommen sind. Tausend Dank. Als sie auf einem Stuhl sitzt, sagt Herr Nögel außer Atem, ich hatte letztes Jahr meinen linken Fuß gebrochen. Auf zwei Krücken konnte ich ganz gut gehen. Soll ich die herholen? Und Sie sollten den Fuß einem Arzt zeigen. Vielleicht ist der auch gebrochen. Oh je, ich auf Krücken. Aber wenn Sie meinen... Pollys Mama ist froh, dass Herr Nögel sich kümmert. Kaum ist er um die Hausecke verschwunden, da schmettert eine laute Mädchenstimme Hu, Mama. Wir sind wieder da. Jetzt gibt's Apfelpfannkuchen für alle. Juhu. Nichts wie weg. Huh, wir sind wieder da. Jetzt gibt's Apfelpfannkuchen für alle, selbst gebacken. Das Schiff hat doll geschwankt und trotzdem ist die Pfanne nicht weggeflogen, weil es da so ein Gestell auf dem Herd gibt. Als Polly mit Hund Lulu, Anton und seinem Vater Martin um das Haus mit dem dicken Strohdach herum in den Garten kommt, sieht sie, wie der alte Herr Nögel auf Krücken geht. Polly hält schlagartig an. Fast fallen ihr die Pfannkuchen vom Tablett. Ist was passiert? Herr Nögel? sind Sie auch in Lulus Loch im Gemüsebeet gefallen? Pollys Mama hält sich an einem Stuhl fest und sieht aus wie ein Storch auf einem Bein. Nein, er leiht mir nur seine Krücken, damit ich besser gehen kann. Er führt sie mir gerade vor. Trotz ihres dicken Humpelfußes strahlt Pollys Mutter wieder. Nicht mehr wie eine Glühbirne, mindestens wie ein Leuchtturm, denkt Polly. So strahlt sie Polly an und Martin. Polly und Anton werfen sich vielsagende Blicke zu, denn ihnen entgeht nicht, dass auch sein Papa strahlt. Polly muss unbedingt mit Anton sprechen, am liebsten sofort, spätestens nach dem Essen. Was ist mit denen los? Fühlen sich ihre Eltern etwa wie Apfelmus? Süß und verliebt? Nachher Besprechung in meinem Zimmer. Kennwort Apfelmus, flüstert Polly. Anton nickt und rollt die Augen. Möchten Sie auch einen Pfannkuchen? Polly hält Herrn Nögel das Tablett mit den goldbraunen Pfannkuchen unter die Nase. Da sage ich nicht nein. Und soll ich ein bisschen Ordnung machen, damit wir gemütlich essen können? Meine Frau ruht sich aus. Ich habe Zeit. Der neue Nachbar wartet gar nicht ab, stellt die Stühle rund um den Gartentisch, murmelt Augenblick, läuft nach nebenan und kommt rasch zurück. Mit einer sauberen, frisch gebügelten Tischdecke. Polly holt Teller und Besteck aus der Küche, und dann lassen sie sich die Pfannkuchen schmecken. Als alle satt sind, springt Polly auf, Anton ebenfalls. Sie rennen die Treppe hoch und lassen sich im Kinderzimmer aufs Bett fallen. Kennwort Apfelmus, sagen sie gleichzeitig und prusten los. Wollen wir aus dem Fenster gucken, so heimlich wie möglich? Unsere Eltern dürfen nichts merken, schlägt Polly vor. Mama liegt wieder in der Hängematte. Die Krücken lehnen am Apfelbaum. Antons Papa sitzt auf einem Stuhl dicht neben ihr. Pollys Augen werden rund wie Flummis. Die halten sich ja an den Händen. Fehlt nur noch, dass sie sich küssen. Herr Nögel lässt sich nicht stören beim Zusammenräumen von Geschirr und Besteck. Er ist glücklich. Und warum? Weil Herr Nögel es mag, Ordnung zu schaffen. Nun singt er sogar und bringt alles in die Küche. Dort hat er eine Menge zu tun, denn Polly und Mama haben seit ein paar Tagen nicht mehr abgewaschen. Aus der Küche dringt Geplätscher bis nach oben aus dem Garten gekicher. Nun sind die Eltern allein. Was kommt jetzt? Polly und Anton schauen gespannt wie die Flitzebogen aus dem Fenster. Jetzt passiert wirklich etwas. Es passiert viel. Gerade als die Eltern sich küssen und Anton und Polly vor Schreck die Luft anhalten, kommt Frau Nögel um die Ecke gestürmt und ruft, »Eberhard, bist du etwa hier?« Eberhard, so heißt also Herr Nögel, kommt in einer bunten Schürze aus der Küche. Adelheid, hast du ausgeschlafen? Oben müssen Polly und Anton wieder pusten. Schnell tauchen sie ab und halten sich beide Hände vor den Mund. Auf keinen Fall möchten sie sich verraten, gerade wo es so spannend ist. Adelheid und Eberhard, super witzig, wie die Nörgels heißen. Das ist von ganz früher. Anton kneift Polly in den rechten Arm vor Aufregung. »Was machst du denn hier?«, hören sie Frau Nögel fragen. »Ordnung, ich fange in der Küche an«, erklingt die begeisterte Antwort. Polly stößt Anton an. Ihre Eltern küssen sich nicht mehr. Antons Papa sagt etwas. »Weißt du was, Lisa?« »Ich habe eine Idee«, sagt er. »Da bin ich gespannt«, lächelt Pollys Mama. Oben hocken Polly und Anton mit gespitzten Ohren am Fenster. Und sie hören, wie Martin Lisa fragt, ob sie und Polly mit Anton und ihm aufs Schiff kommen, um auf Sommerreise zu gehen. Anton stupst Polly und die kippt um. Oh, findest du das auch gut? wispert sie. Anton stupst Polly wieder. Klar, tolle Idee. Magst du mitkommen? Ich wollte meinen Vater genau das fragen. Wirklich? piepst Polly, wie es gar nicht ihre Art ist. Aber im Moment passiert auch für sie fast zu viel auf einmal. Mal hören, was deine Mutter sagt. Psst!« Anton legt den Zeigefinger auf die Lippen. »Es ist eine lange Antwort, die die Kinder hören. Das ist eine wunderbare Idee. Seitdem euer Schiff hier im Fluss liegt, steht unser Leben auf dem Kopf. Aber ich habe einen Humpelfuß. Vielleicht muss ich doch zum Arzt. Wir haben einen Kater, einen Hund, drei Hühner, die Eier müssen jeden Tag gesammelt, die Pflanzen gegossen werden, Polly kann nicht richtig schwimmen und wir kennen uns kaum.« für Polly gibt es eine Schwimmweste. Und wir, wir können uns auf dem Boot besser kennenlernen. Das Leben unterwegs klappt nur, wenn alle zusammenhalten. Du ruhst dich aus, bis dein Fuß gesund ist. Wenn das Ruder repariert ist, können wir starten. Da kommt Herr Nögel aus der Küche. Verzeihung, meine Frau und ich haben ein bisschen mitgehört. Wenn es recht ist, kümmern wir uns ein paar Tage um die Tiere und sammeln die Eier. Wir gießen den Garten und machen ein wenig Ordnung. Also das ist, ähm... Ich kann es kaum glauben, stottert Lisa, aber Herr Nögel beschwichtigt, wir haben unsere Umzugskartons doch schon ausgepackt. Uns bereitet es Freude, hier aufräumen zu dürfen. Und bei sich denkt er, herrlich ruhig ist es dann auch noch, wenn Polly Plaudertasche auf große Fahrt geht. Das wird meiner Adelheit gefallen. Denn ihn stört der Krach nicht mehr so, nachdem es in seinem Kopf Klick gemacht hat. Lisa und Polly mag er so, wie sie sind. Oben stößt Polly das Fenster ganz weit auf und packt ihre laute Stimme wieder aus. Und was ist mit Lulu? Wir haben nämlich auch mitgehört. Und komm jetzt runter, schreit Anton. Gleich darauf stehen die Kinder atemlos im Garten und der Kapitän des Schiffes beschließt, Lulu kann mitkommen. Und so machen sie es. Als das Wasser im Fluss den höchsten Stand erreicht hat, ist das Ruder repariert und Polly und Mama haben die Reisetaschen gepackt. Die Anker werden rasselnd an Deck gezogen. Martin geht ins Steuerhaus und schaltet den Motor ein. Polly und Anton läuten die Schiffsglocke. Lulu bellt dazu. Kater Paulchen hockt an Deck des Hausbootes Margareta und blinzelt ins Licht. Die Nögels stehen oben auf dem Deich und winken, als das Schiff brummend ablegt und in Richtung der untergehenden Sonne fährt. Papa, sagt Anton im Steuerhaus, das werden ganz andere Sommerferien, wetten. Sein Vater nickt und lächelt. Zusammen halten sie das Steuerrad fest. Draußen auf der Bank mit den karierten Kissen sagt Polly, Mama, das werden ganz andere Sommerferien, wetten. Mama nickt und lächelt. Und sie drückt Polly so fest an sich, dass ihre Schwimmweste quietscht. Ihr hörtet Polly, Anton und die ganz anderen Sommerferien von Marie-Therese Schinz. Gelesen von Helene Grass. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.